0: trong tập podcast ngày hôm nay thì mình sẽ bàn về một chủ đề mà nghe có vẻ hơi kỳ cục một chút Tức là bạn có thực sự khác biệt so với những người khác à, Thực ra cái câu nói mà mình khác người, mình không giống ai cả, không ai giống mình Thì mình nghe được rất là nhiều và à, rất là thường xuyên mọi người email, nhắn tin, nói chuyện với mình Và mình nhận ra rằng là có hai kiểu khi mà mọi người nói về sự khác biệt ấy Cái kiểu thứ nhất ấy là cảm giác khác biệt là Đến từ cái sự thiếu tự tin Ví dụ Chị ơi, anh ơi Em cảm thấy không ai giống như em Không ai nghĩ giống như em Em cảm thấy bị mọi người xa lánh Em cảm thấy khác biệt với mọi người Em cảm thấy khó thì có thể hòa đồng với mọi người Em cảm thấy không ai suy nghĩ như em Em cảm thấy không có ai Nói những điều như em Quan tâm vào những thứ như em Em cảm thấy khác biệt Theo cái nghĩa là nó tiêu cực, nó thiếu tự tin Cái sự khác biệt thứ hai thì lại đến từ cái sự tự tin, cái sự tích cực. Đấy là ví dụ như là anh ơi, chị ơi, em cảm thấy không nhất thiết phải giống mọi người. Em cảm thấy mình là một người khác biệt, mình là một người đặc biệt. Mình cảm thấy rằng là những người khác người ta làm theo số đông, người ta chạy theo số đông, người ta bày đàn. Còn bản thân em, bản thân mình có một cái suy nghĩ khác biệt hẳn với mọi người. Mình đặc biệt và mình rất là tự tin vào cái điều đó. Thì đấy là hai cái kiểu mà bản thân mình mình nghe thấy rất là nhiều Từ những bạn trẻ và từ những người trưởng thành nữa Nhưng thực sự bạn có thực sự khác với mọi người Và ở hai cái thái cực Tích cực và tiêu cực Thiếu tự tin và tự tin ở cái khía cạnh khác biệt này Thì đâu là cái sự dung hòa, đâu là một cái nhìn khách quan về cái phương diện này Thì đó chính là chủ đề chính trong tập podcast ngày hôm nay Một chủ đề mình nghĩ là khá là thú vị Bởi vì bản thân mình mình chưa từng thấy ai bàn đến cái chủ đề này Thường là mọi người bàn đến một trong hai cái vế kia Hoặc là theo cái khía cạnh tiêu cực Hoặc là theo cái khía cạnh tích cực Chứ chưa có ai nói cả hai khía cạnh này cùng lúc với cái sự dung hòa Vì vậy chúng ta hãy cùng nghe tập podcast ngày hôm nay nhé Trước hết hãy nói về khía cạnh tiêu cực, tức là những cái suy nghĩ rằng là mình khác người, mình không giống ai, mình bị lẻ loi, không có ai đồng cảm với mình, không có ai suy nghĩ như mình, không có ai trông giống như là mình, không có ai hành xử như mình và làm sao để mình có thể trở thành giống như mọi người. Đấy là một cái khía cạnh của cái sự là cảm giác là mình cảm thấy khác người. Mình thực sự rất hiểu suy nghĩ này Bởi vì bản thân mình khi mình trưởng thành Mình có rất nhiều suy nghĩ như vậy Mình có rất nhiều cái suy nghĩ Khi mình còn nhỏ, mình nghĩ rằng là Tại sao xung quanh mình không có ai nghĩ như mình Không có ai bức xúc về những cái chuyện như mình Không có ai có cái tư duy Khác lạ như mình Bởi vì khi đấy thì mình rất là Phản đối những cái việc mà người lớn Am đặt về ví dụ như là Con trai thì phải thế này, con gái thì phải thế kia Con là con gái thì con phải thế này Con phải như thế này với con trai vân vân hay là những cái suy nghĩ đóng khung như là tất cả mọi người đều làm như thế tất cả mọi người đều ủng hộ cái điều đấy tất cả mọi người đều đều thích cái đấy thì tại sao mình lại không thích cái đấy hoặc là có những người còn yêu cầu áp đặt mình ví dụ như là làm cái điều đấy đi thôi mọi người đều làm như thế mọi người đều như thế mà tại sao cháu không như thế tại sao em không như thế cứ như thế đi không sao cả đó tức là cái suy nghĩ rằng là cái việc mà áp lực để chạy theo số đông, cái việc mà sống theo số đông thì nó rất là lớn và bản thân mình là một người hướng nội mà. Cho nên là đối với mình thì mình luôn luôn mình tự nghĩ cho bản thân mình là tại sao mình lại khác biệt thế, tại sao người ta lại không có cái suy nghĩ giống mình, tại sao cảm giác như là cả thế giới họ đi một cái đường khác còn mình thì đi theo hướng ngược chiều và không có ai ủng hộ mình, không có ai hiểu cho mình và rất là khó để nói ra cái suy nghĩ tận sâu trong nội tâm của mình vì mình cảm thấy là không có ai lắng nghe, không có ai chia sẻ. Cái đấy là cái suy nghĩ của mình khi mình còn nhỏ, khi mình còn trẻ. Và có một giai đoạn ấy, Khi mình khoảng tuổi tin Và đầu những năm tuổi 20 ấy, Thì mình sống với một cái bản thể Mà nó có lẽ là Hơi bị lừa dối một chút Tức là bản thân mình ấy Thì mình có rất nhiều cái suy nghĩ phức tạp Những cái suy nghĩ nội tâm, những cái suy nghĩ khác người Nhưng mình rất ít khi chia sẻ Thậm chí có những lúc mà mình còn nói dối tức là ví dụ như cái suy nghĩ của mình là như thế này nhưng mà mình biết là số đông người ta nghĩ thế kia thì mình cứ nói theo thế kia và mình xây dựng cho bản thân mình một cái bản thể là một người con gái rất là nhí nhảnh vui tươi hồn nhiên không suy nghĩ nhiều về cuộc đời Nhưng mà thực ra nếu các bạn nghe những cái câu chuyện về mình những câu chuyện của mình từ khi còn nhỏ thì các bạn có thể biết rằng là từ khi còn nhỏ mình đã có những cái suy nghĩ khá là phức tạp và khá là khác biệt khá là đa chiều về cuộc sống do vậy là những cái năm tuổi tiên và những năm đầu hai mươi mình cảm thấy rất là lạc lõng và mình cảm thấy rằng là để mình có thể hòa nhập với mọi người để cho mình có thể cảm thấy không có sự khác biệt thì mình phải khoác vào mình một cái bản thể, một cái vỏ bọc, một cái mặt nạ. Không hẳn là lừa dối bởi vì trong đấy Đâu đó trong mình ấy, thì nó cũng có cái sự hồn nhiên, có sự vô tư đó Nhưng mà mình giấu đi cái cái sự phức tạp Những cái suy nghĩ đa chiều bên trong Những cái suy nghĩ có thể có phần hơi à, trưởng thành Có phần hơi tâm tối một chút Để mình thể hiện ra trước mặt mọi người là một người vô hại Một người chỉ có những suy nghĩ vui tươi Một người chỉ có những suy nghĩ đạn giản đơn thôi là Để mọi người không nghĩ rằng là mình khác biệt Thì mình muốn chia sẻ với các bạn cái điều này Vì mình, mình hiểu khi mà các bạn nói rằng là Em khác biệt, em cảm thấy không tự tin. Thì rất là nhiều người nói rằng là Ôi, tại sao lại như thế? Đi ngược lại với số đông, sống với chính mình, vân vân Nhưng mà để làm được điều đó, nó rất là khó và đặc biệt khó khi các bạn còn trẻ. Tại sao? Bởi vì là khi các bạn còn trẻ, các bạn còn không biết mình là ai. Các bạn không biết cái suy nghĩ đấy, nó có thực sự đúng hay không. Các bạn không có một cái người nào, không có một cái nguồn nào không có ai hiểu mình và bản thân mình cũng không hiểu mình để mình tự tin rằng là những cái suy nghĩ đấy là độc đáo những cái suy nghĩ đấy là mình đáng phải đứng lên để bảo vệ nó mà cái áp lực của số đông ở Việt Nam rất là lớn, cái văn hóa của Việt Nam không khuyến khích cái cá nhân Đấy là một cái điều mà mình nghĩ ai cũng thấy ở xã hội Việt Nam rất là khác với xã hội phương Tây, đặc biệt là xã hội Mỹ khi mình đang sống là mọi người rất là tôn trọng sự khác biệt, tôn trọng cái ý kiến cá nhân từ khi còn nhỏ. Nhưng ở Việt Nam thì lại khác. Tập podcast này sẽ không đi sâu vào phân tích cái khía cạnh văn hóa và xã hội. Nhưng mình chỉ muốn nói với các bạn rằng là rất là khó để cho một người người ta ta nghĩ rằng là mình khác biệt, mình thiếu tự tin, mình lạc lõng Một phát người ta cảm thấy tự tin, người ta trân trọng cái sự khác biệt của họ, người ta đứng lên đấu tranh để đi ngược lại với đám đông. Những cái cuốn sách sao hép, những cái cuốn sách giúp cho bản thân, những cái người mà truyền cảm hứng trên mạng ấy. Họ rất là giỏi để có hô hào những cái lời sáo rỗng, nhưng mà rất là khó để thực tế một con người mà mới ra đời người ta làm được cái điều đó. Tất cả phải qua trải nghiệm, phải qua thực tế, phải qua bầm dập, phải qua sự trưởng thành. Thì mình mới biết mình là ai và mình mới có thể thực sự sống đúng với bản thân mình. Thì đó là cái suy nghĩ đầu tiên của mình khi mình nghĩ lại về cái thời điểm mà mình cũng lạc lõng, cũng bơ vơ, cũng cảm thấy rằng là mình khác biệt và mình cảm thấy là mình phải bắt buộc phải, phải giả vờ trước mặt mọi người để cho mình um, sống giống như với mọi người. Nhưng mà bây giờ nhìn lại ấy, thì mình mới nhận ra rằng là những cái suy nghĩ của mình khi đó, những cái hành động của mình, những cái uh, suy nghĩ của mình, những cái điều mà mình nói ra mà mình cảm giác rằng là số đông họ không hiểu, số đông họ... Um, Họ sợ mình khi mình nói ra những điều đó Thì hóa ra là một thứ rất là bình thường Hóa ra là Không phải chỉ riêng mình mình nghĩ như thế Rất nhiều người nghĩ như thế Nhưng mà họ cũng như mình Giữ cho bản thân, không dám nói ra Hoặc là có nói ra Nhưng tiếng nói cũng rất là yếu ớt Rồi là uh, số đông thì có rất nhiều người Có thể đồng tình với họ, nhưng mà họ vì số đông, vì áp lực của số đông Nên là có thể người ta cũng không bảo vệ Cho những cái người mà có tiếng nói thấp kém Những người mà có thể hơi khác người một chút Nhưng mà thực sự ấy, thì nó không thực sự quá khác biệt như thế Mình sẽ giải thích thêm một chút nhé Lý do lớn nhất để mình lập ra cái podcast này Là bởi vì mình muốn chia sẻ lại những cái suy nghĩ của mình Từ khi mình còn trẻ Nhưng mà khi mình còn nhỏ ấy thì mình nghĩ rằng là cái suy nghĩ đấy là khác người Nhưng cái suy nghĩ đấy là không ai giống như mình Mình cảm thấy rất là cô đơn, rất lẻ loi Nhưng mà chính bởi vì quá trình trưởng thành Làm cho mình nhận ra rằng là hóa ra rất nhiều người nghĩ như mình Mình không đơn độc Do vậy mình mới sử dụng cái tiếng nói của mình Sử dụng cái platform của mình là podcast Để mình chia sẻ câu chuyện của mình cho các bạn Để các bạn, nếu những ai mà cảm thấy như mình Các bạn cảm thấy không cô đơn, không lẻ loi Bởi vì các bạn biết rằng là ít nhất Trong cuộc đời trên vũ trụ này Có một người cũng nghĩ như mình Nhưng mà mình phải nói với các bạn rằng là từ ngày mình làm podcast đến nay tức là gần một năm thôi Mình nhận được không biết bao nhiêu tin nhắn, không biết bao nhiêu email của mọi người Nói rằng là chị ơi, chị ơi, em ơi, cái câu chuyện của bạn thực sự là giống với câu chuyện của mình Có rất rất nhiều bạn nói rằng là các bạn nghe câu chuyện của mình trên podcast Hoặc là đọc bài viết của mình trên blog Và các bạn cứ tưởng rằng là có một ai đó đang kể lại cái câu chuyện của bạn các bạn có hiểu không ạ? Tức là tất nhiên mình kể câu chuyện riêng của mình, rồi là mình à, có cái sự dẫn dắt, có cái phân tích riêng của mình, nhưng mà nó rất là gần, rất là giống với một trải nghiệm của nhiều người khác. Mình có hàng trăm email, hàng ngàn tin nhắn để làm bằng chứng cho các bạn, để các bạn thấy rằng là những cái chia sẻ của mình ở trên mạng ấy, nó không phải là riêng cho bản thân mình, có thể câu chuyện của mình khác, có thể hoàn cảnh của mình khác, những cái suy nghĩ, những cái khó khăn, những cái chăn trở, những cái hy vọng, nó rất là giống với nhiều người. Mình chia sẻ điều này bởi vì mình muốn nói rằng là Có thể bạn đang cảm thấy mình là loi Có thể bạn đang cảm thấy mình cô đơn Có thể mọi người đang tẩy chay chia rẽ bạn Nhưng mình tin rằng là Ở đâu đó Thậm chí là rất nhiều đâu đó Rất nhiều nơi Có rất nhiều người cũng đang nghĩ như bạn Nhưng mà chỉ có cái vấn đề rằng là Bạn chưa tìm được cái cộng đồng đấy Bạn chưa tìm được những cái người mà người ta có thể chân thành, thẳng thắn người ta nói rằng là mình cũng nghĩ như vậy, mình cũng có cái suy nghĩ thẳm sâu giống như bạn, bạn không đơn độc tất cả những cái vấn đề khó khăn trong cuộc sống ví dụ như là những cái vấn đề của gia đình chẳng hạn mình chắc chắn là có những cái hội nhóm người ta có rất nhiều vấn đề gia đình tương tự như bạn tất nhiên cái hoàn cảnh bên trong ấy nó sẽ có sự sai khác nhưng mà những cái suy nghĩ, những cái vấn đề ấy, thì nó là vấn đề chung đấy là lý do tại sao mà khi mà mình có vấn đề về trầm cảm và rối loạn lo âu ấy thì mình từng đến gặp bác sĩ tâm lý và bác sĩ tâm lý cũng nói rằng là nếu mà bạn muốn ấy, thì tôi sẽ giới thiệu cho bạn đến những cái support group, tức những cái group hỗ trợ, những cái nhóm hỗ trợ. Cái nhóm hỗ trợ này là, là những gì? Là những cái nhóm mà có những cái người mà cùng chung cái vấn đề về à, tâm lý giống nhau. Ví dụ những thời điểm đấy thì mình có tham gia một cái support group dành cho du học sinh chính vì mọi người họp trong cái nhóm đấy thì mình nhận ra rằng là à cái vấn đề của mình hóa ra là rất là cần với vấn đề của bạn A, vấn đề của bạn C, vấn đề của bạn B thì khi mình chia sẻ với nhau ấy, mình cảm thấy không lẻ lo mình cảm thấy là mình có cái điểm tựa và mình thậm chí không có thể sử dụng cái câu chuyện của mình sử dụng cái hoàn cảnh riêng của mình để mình tham vấn, mình tư vấn cho bạn A, bạn B, bạn C rằng là à ngày xưa mình cũng gặp cái vấn đề này và đây là cách giải quyết của mình thì đấy là cái mô hình của cái support group Tất nhiên trong cuộc sống ấy thì sẽ có những người người ta có cái sự khác biệt mà nó dễ thì nhận thấy hơn. Cái ví dụ vừa rồi của mình ấy, mình chia sẻ với các bạn là những cái sự khác biệt trong tư duy, trong suy nghĩ. Thì nó... Nếu bạn không nói ra hoặc là bạn che giấu như mình ấy, thì rất ít người người ta nhận ra. Nếu mình cứ giả bộ người mình theo số đông thì rất là khó để người ta biết là mình khác người. Nhưng mà có những người, ví dụ như họ có khiếm khuyết về hình thể chẳng hạn hay là họ có cái điểm gì đấy ở trên gương mặt chẳng hạn, muộn ruồi chẳng hạn, ví dụ thế hay là um, có cái nét gì đấy trên khuôn mặt hay là hình thể nó khác biệt ấy, thì nó rất là dễ để người ta chú ý, đúng không? Người ta nhìn thấy. Và nếu mà bạn cảm thấy có sự khác biệt này ấy, thì nó rất là dễ khiến cho bạn cảm thấy rằng là mình mình, uh, sinh ra với cái sự khác biệt này Trừ khi mình phẫu thuật thẩm mỹ là Trừ khi có cái việc gì xảy ra với mình Thì mình sẽ mãi mãi khác người, mình lại lo Mình bị mọi người xa lánh Mà thực tế thì có rất nhiều người Cũng có cùng cái vấn đề hình thể đấy Giống như bạn Ví dụ như khiếm khuyết này, về răng lợi này Về uh, mũi này, về mắt này Về nốt ruồi này, về mụn này Tất cả mọi người trong chúng ta đều có uh, Biết đến những ai đấy Mà cũng có cái sự khác biệt này Tức là kể cả cái sự khác biệt của bạn mà bạn cảm thấy là mọi mọi người dồn cái 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 tâm điểm vào khiến cho bạn cảm thấy khác biệt. Ấy. Thì thực ra trên thế giới này, trong cuộc sống này, thậm chí ở trong một cái cộng đồng nhỏ ấy, có rất nhiều người cũng giống như bạn. Thậm chí kể cả họ không có cái sự khác biệt về hình thể y hệt như bạn, thì mình cá ở bên trong của họ, họ cũng có những cái sự thiếu tự tin về một cái điều gì đấy mà nó, uh, bạn nghĩ là bình thường mà đối với họ thì lại là cái điểm mà thu hút cái sự chú ý của mọi người. Mình đưa ra một ví dụ cá nhân nhé. Khi mình trưởng thành ở Việt Nam ấy, thì mình nhận được rất nhiều lời nhận xét của mọi người về làn da của mình và về cái mũi của mình. Uh, cái thời điểm ngày xưa ấy, khi mình còn nhỏ ấy, thì mọi người nhận xét rất là nhiều nói rằng là mình da ngăn, da nâu, rồi là mũi của mình cao nhưng mà nhọn đúng không? Nghe mọi người nói rất là nhiều và treo rất là nhiều vân 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 thì mình cảm thấy rằng là từ cái khía cạnh của mọi người mà có cái làn da đấy và có cái mũi đấy thì mình cảm thấy rằng là uh, đâu mọi người cũng chiếu vào đấy mình mình cảm thấy rằng cái điều đấy làm khiến cho mình rất là khác biệt mình tìm kiếm rất là nhiều những cái sản phẩm làm trắng da rồi là mình cũng xem những người mà uh, có cái mũi như mình thì họ làm như thế nào để cho cái kiểu cắt tóc như thế nào hay là thẩm mỹ như thế nào để cho uh, giống với mọi người bình thường hơn trong mà kép người bình thường trong mà kép nhé nhưng mà thực tế, khi mình sang nước ngoài ấy, thì cái làn da của mình nó thậm chí còn là làn da sáng so với rất nhiều người và rất nhiều người thích cái làn da nâu ở nước ngoài. Và cái mũi của mình ấy nó còn quá là thấp và quá là không nhọn so với rất nhiều người ở nước ngoài. Và mình cảm thấy là mình không có cái gì khác biệt cả. Thế mình muốn nói cái điều này vì mình muốn nói với các bạn rằng là có thể ở trong cái môi trường nhỏ cái, 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 cái văn hóa của Việt Nam hoặc là khi bạn trưởng thành, bạn thấy người ta hay nhận xét gì đó về mình ấy, thì bạn nghĩ rằng à, tất cả mọi người, một 100%, 100% mọi người trên thế giới, người nào gặp mình đầu tiên người ta cũng sẽ ấn tượng vào cái điều đó, người ta cũng sẽ nhận xét về điều đó. Nhưng mà sự thật ấy, mọi người thực ra không quan tâm đến thế. Và nếu mà những ai mà người ta cứ chăm chăm vào cái hình thể của bạn, cái sự khác biệt về hình thể của bạn thì bạn không cần thiết phải Suy nghĩ nhiều với người ta, bạn cũng không cần phải quan tâm với người ta. Và những cái người đấy, mình không tin rằng là họ có cái dụng tâm tốt. Mình nhấn mạnh cái điều này bởi vì mình mới nói rằng là dù cái sự khác biệt của bạn là ở về cái mặt suy nghĩ, tư duy hay là về hình thể, về cái điều mà nó sẽ gây sự chú ý cho người khác á, thì bạn không bao giờ là đơn độc, bạn không bao giờ là một người duy nhất trên thế giới Cũng có suy nghĩ như thế, cũng có cái cuộc sống như thế, cũng có cái hình thể thế, cũng có khiếm hiếm như thế Trên đời người ta có rất nhiều người có cũng có cái suy nghĩ như vậy, cũng ở trong cái hoàn cảnh đó Và cũng đã từng có băn khoăn về hình thể của mình như bạn Dù cái sự khác biệt của bạn là gì, thì sẽ luôn luôn ở bên ngoài thế giới này, rồi cuộc sống này, trong xã hội này Sẽ có người chia sẻ được với bạn Sự khác biệt nó không nằm ở cái vấn đề là mình so với người khác. Mình luôn luôn phải so với người khác thì mình mới là cái sự khác biệt. Cái sự khác biệt nó có thể ngay chính ở trong con người của bạn. Ví dụ ở trong cùng một hoàn cảnh, cùng một suy nghĩ. Nhưng mà cái quy định của bạn, cái hành động của bạn ở trong cái thời khắc quy định ấy, đấy chính là cái sự khác biệt của bạn. đây chính là cái sự độc đáo của bạn. Bởi vì hành động của bạn nó bị chi phối bởi tính cách của bạn. Ví dụ bạn nóng tính hay là mát tính, bạn dễ nôn nóng hay là bạn là một người rất là bình tĩnh. Hay là từ những cái trải nghiệm cá nhân của bạn, từ tuổi thơ của bạn, từ cách bạn được dạy dỗ, từ cách bạn được người ta hướng dẫn để trưởng thành, từ cái cách mà bạn học hỏi hàng ngày, nó đưa ra các quyết định rằng là bạn sẽ xử lý như thế nào trong trường hợp này. Người ta nói cái câu này thì bạn đáp trả ra sao, vân vân và vân vân. Cái sự khác biệt của bạn nó nằm ở cái giây phút quyết định đấy. Thế cho nên có rất nhiều người Người ta nói rằng là Ở cái giai đoạn quyết định thì mới biết rằng là Ai là người tốt, ai là người xấu Bởi vì là có thể có những cái tư duy Giống nhau, khác nhau Rồi là có những người mà suy nghĩ rất là Gần với nhau, mọi người cùng theo Một nhóm, rồi có những người suy nghĩ khác biệt Nhưng mà ở cái thời khắc quyết định ấy Ai quyết định đúng Ai đưa ra cái lựa chọn phù hợp Ai có cái sự ứng xử tinh tế nhất Thì nó rất là rõ Và nó được đưa ra là bởi vì cái tính cá nhân của bạn để chính cái thời điểm quyết định đấy. Do vậy, từ quan điểm cá nhân của mình, cá nhân của mình thôi nhé, mình không bao giờ mình đánh giá người ta khác biệt khi mình so sánh với người khác. Ví dụ như mình là giáo viên chẳng hạn, mình không nên nói rằng là mình cảm thấy học viên A này khác biệt bởi vì là cô ấy, cậu ấy có cái suy nghĩ khác với cả lớp hay là cô ấy, cậu ấy có cái hình thể khác với mọi người trong lớp. Mình không bao giờ mình suy nghĩ như thế bởi vì là mỗi một học viên, mỗi một người người ta đều có cái sự khác biệt khác nhau. Mình không thể nào mà mình thấy được rằng là chỉ ở một cái góc độ nhỏ, nhỏ bé trong lớp mà mà mình đánh giá được như thế. Nhưng mình đánh giá được ở trong những cái hoàn cảnh cụ thể, ví dụ như là thuyết trình chẳng hạn, ví dụ như khi mà trả lời những câu hỏi khó này, khi mà làm bài thi chẳng hạn, tất cả mọi người đều đặt cùng một câu hỏi thì cái lời giải cho cái bài thi đấy những các bạn khác nhau như thế nào thì cái câu trả lời ở trong cái bài thuyết trình cái ứng xử của mọi người khác nhau như thế nào đó chính là cái sự thể hiện của sự khác biệt chứ không phải là cái sự khác biệt của mình là mình chỉ có thể khác biệt khi mình so sánh với người khác cái sự so sánh kiểu cảnh nhân thì nó rất là mơ hồ nó rất là không có cơ sở khoa học nó không bình đẳng nó không chính xác do vậy cái sự khác biệt đấy bạn có thể tạo ra cho chính bản thân mình ấy, chính là cái điều mà bạn nên ở trong những hoàn cảnh quyết định Bạn thực sự sống bản thân mình Bạn tin vào cái kiến thức vào cái khả năng của mình Tin vào cái điều mà mình nghĩ là đúng Để cho bạn có thể trả lời câu hỏi đấy Để cho bạn phản ứng được trong cái hoàn cảnh cụ thể đấy Để cho bạn thể hiện rằng là Chỉ có tôi mới có thể đưa ra cái quyết định đấy Ở cái thời điểm đấy Thì đấy theo mình, theo các nền cá nhân của mình Mới chính là cái điều tạo ra sự khác biệt Bây giờ mình sẽ nói về cái phế thứ hai của cái sự khác biệt đấy là những người mà rất là tự tin họ nói rằng là mình khác biệt với số đông mình không chạy theo số đông mình khác hẳn với mọi người bởi vì là mình độc đáo mình có cái suy nghĩ khác người Thường những cái người mà người ta nói như thế là theo mình hiểu ấy là họ rất là hiểu bản thân của mình họ thấy được rằng là một lần nữa là cái điều này mình không thích nhưng mình đã nói từ phần phía trên của podcast là mình không thích khi mà bạn so sánh bản thân với người khác và bạn thấy là bạn khác biệt nhưng mà ở trong cái hoàn cảnh này hãy chấp nhận một cái ví dụ rằng là phần lớn những cái người người ta tự tin ấy, là bản thân khác biệt ấy, là họ tự tin khi bạn họ so sánh với những người khác tức là họ thấy là trong cái hoàn cảnh này thì ví dụ như là 90% hoặc là 80% mọi người có thể nói điều này, có thể nghĩ điều này nhưng mà họ nghĩ khác và họ nghĩ rằng là đấy là cái điều mà tạo ra sự khác biệt Nếu mà cái suy nghĩ này khiến cho bạn cảm thấy tự tin bản thân mình, bạn cho rằng là đây là cái điều tích cực trong cuộc sống của bạn thì mình hoàn toàn ủng hộ và mình thấy rằng là nếu mà mình có thể tiếp tục nâng cao cái sự chân thành, cái yếu tố authentic trong con người mình, cái yếu tố thật sự của con người mình thì mình nghĩ rằng là cái điều khác biệt này nó hoàn toàn tốt và nó có thể được phát huy nếu mà cái điều đấy mà nó dẫn đến cái điều tích cực trong cuộc sống của bạn và tích cực trong cuộc sống của mọi người khác nữa. Thế nhưng cái điều mình muốn tập trung vào trong người podcast này ấy, Là ở một bộ phận Cái người mà người ta tự tin Về cái sự khác biệt của họ ấy, Là khi mà họ so sánh Bản thân với người khác Và coi thường người khác Các bạn có hiểu ý mình không ạ? Tức là khi mà Các bạn cảm thấy là À... 80%, 90% Số đông mọi người đều làm cái cách này Thì họ quy chụp là Đấy là cái suy nghĩ bởi đàn Đấy là cái suy nghĩ hạ cấp Đấy là những cái suy nghĩ mà trung lưu à, Hoặc là à, Nó không phải là cái gì đấy mà nó Cao cấp, nó không phải cái gì đấy khác biệt Nó không phải cái gì đấy mà đáng được trân trọng Bởi vì là đấy là cái quy định của số đông Mình không biết các bạn có gặp Những cái trường hợp như vậy không Nhưng bản thân mình trong cuộc đời của mình ấy Thì mình gặp rất nhiều người tự tin có rất nhiều người tự tin trong trường mực Tức là họ cảm thấy là họ khác biệt đến cái điểm này Họ tự tin về bản thân mình Nhưng mà không bao giờ họ coi thường người khác nhưng có rất nhiều người khi mà họ học được những cái điều mới lạ, đặc biệt là những cái bạn mà um, đi du học sinh chẳng hạn hay là những bạn mà sinh viên trao đổi chẳng hạn, mình thấy rằng là có cái thời gian ở nước ngoài, bạn cảm thấy rằng là cái văn hóa khác biệt rồi là cuộc sống khác biệt rồi là khi bạn quay trở lại Việt Nam hoặc là um, quay trở lại cái nước sở tại của bạn và bạn cảm thấy là à, mình nhận ra rằng là chính vì cái cuộc sống của mình ở nước ngoài, mình nhìn lại cuộc sống ở trong nước ấy, thì mình nhận ra rằng là mọi người không có cái suy nghĩ đa chiều, không có cái suy nghĩ khác mình hay là không đọc những cái uh, sách sao hét như mình thì người ta suy nghĩ giống như nhau người ta như kiểu là um, vẫn còn đang mông muội vẫn còn đang ấu trĩ vẫn còn đang là bầy đàn mình từng thấy rất nhiều người uh, đăng đàn rồi chia sẻ cái suy nghĩ kiểu như là khá là cao ngạo như thế và bạn có thể cảm thấy ở trong giọng nói của mình là mình không đồng tình với cái suy nghĩ này như mình lại nói, cái triết lý của mình là sự khác biệt của bạn không nằm ở cái việc là bạn so sánh bản thân mình với người khác. Nếu như bạn cảm thấy rất là tự tin về cái sự đặc biệt của mình ấy, thì mình phải nói rằng là bạn đừng nên so sánh mình với người khác. Bởi vì chính cái sự so sánh này nó cũng rất là bình thường, cái cái sự so sánh này nó rất là số đông. Cho nên nếu mà bạn muốn đi ngược lại với số đông ấy thì bỏ đi cái suy nghĩ so sánh như thế này. Cái sự khác biệt ấy, nó nằm ở từng cá thể, từng người quyết định, ở từng thời điểm. Chứ không phải là khi bạn so sánh với người khác. Nhưng mình hiểu rằng là khi mà bạn so sánh mình với số đông ấy, thì bạn cảm thấy bạn khác biệt và bạn tự hào với điều đó. Nhưng không có nghĩa rằng là bạn coi thường những cái số đông, bạn coi thường những người mà suy nghĩ không giống như bạn. Mình đưa ra một ví dụ nhẹ nhàng hơn để thay đổi không khí nhé. Ngày xưa ấy, khi mình còn đi học ấy, thì mình thấy rằng là rất nhiều bạn Nữ rất là hâm mộ, những boy band Có những anh đẹp trai, hát nhạc pop Ngày xưa thì không có Hàn Quốc đâu Ngày kịch thời của mình thì chỉ có Những ban nhạc ở uh, Châu Âu, châu Mỹ thôi Chứ không có những ban nhạc Hàn Quốc Do vậy là những cái anh mà tóc vàng, mắt xanh rồi sinh à, trai, điển trai, hát nhạc pop á, Thì rất nhiều bạn trẻ tuổi tin thích Nhưng mà có rất nhiều nhóm bạn nữ Mà cứ thấy mấy anh đấy lại yêu Kinh Tại sao thích cái thằng này hay là, hay là ví dụ như thậm chí có những người nói rằng là Ôi, nhiều đứa thích đứa này thế này là tao không thích nữa Nhiều đứa thích cái nhóm nhạc này nên là ta cảm thấy là tao không thích cái nhóm nhạc này Đấy là bởi vì cái tâm lý khi mà mình còn là người trưởng thành ấy Thì mình nghĩ rằng là mình muốn, mình muốn khác biệt Mình thấy bạn bè, mình thích một cái nhóm nhạc nào đấy Hoặc là mình mua theo, mình cũng thích theo, mình kiểu fan girl theo Nhưng mà cũng có những cái nhóm người đang nghĩ rằng là Mọi người đều thích thì mình cảm thấy là mình không muốn, mình không muốn nữa đó thì, thì đấy là một cái ví dụ mình nghĩ rằng là uh, khi mà bạn muốn cái sự khác biệt ấy thì bạn muốn cái sự uh, khác đi với số đông nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là cái sự yêu thích của số đông ấy nó không đáng để trân trọng có lý do nào đấy khiến cho những cái ban nhạc pop đấy, những cái anh chàng mắt xanh tóc vàng đấy, người ta nổi tiếng trên toàn thế giới, rất nhiều fan girl, chứ không phải là một vài cô gái. Thì đấy là một cái lý do nào đấy mà cũng rất là đáng để trân trọng, chứ cũng là xứng đáng cho cái sự thành công của họ đối với thị trường, chứ đâu có cái gì mà đáng phải bị lên án Do vậy là mình rất là không đồng tình với những bạn mà mình thấy rằng là ví dụ như là con gái mà mê nhạc pop chẳng hạn hay là những anh kpop hiện nay Hàn Quốc chẳng hạn hay là mê phim Hàn chẳng hạn thì rất là hay bị treo là ô đấy đúng là cái đồ kiểu mê phim rồi là mê trai cái thứ nhưng mà thực ra ai mà chả thích những cái điều đó và những cái suy nghĩ đấy những cái sở thích đấy nó rất là popular, nó rất là phổ biến chứ không phải là những ai mà thích cái đấy thì đáng là để bị treo hoặc là bị nói rằng là nhạt rồi là không đặc biệt vân vân Bạn có thể khác biệt bạn có thể suy nghĩ ngược với đám đông Nếu mà cái điều đó tích cực cho bạn Và tích cực cho cộng đồng Như mà hãy nói thì mình hoàn toàn ủng hộ Nhưng đừng để đến cái mức độ rằng là Mình chỉ trích người khác Mình dè biểu người khác Vì người ta nghĩ theo số đông Nếu cái suy nghĩ theo số đông của họ Mà khiến cho họ cảm thấy thoải mái Khiến cho họ cảm thấy uh, Hoàn toàn bình thường Thì không có lý do gì bạn phải chỉ trích họ Bạn có thể cho họ thấy Cái góc nhìn đặc biệt của mình Đặc biệt trong mặt kết của mình. để cho họ có cái góc nhìn khác, họ nói là ok mình nhận ra cái góc nhìn của bạn, ok mình 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 đồng ý, mình trân trọng. Chứ không có nghĩa rằng là khi mà bạn nói cho họ cái góc nhìn riêng của bạn mà họ không đồng tình hay là họ không thay đổi ngay lập tức để mà lội ngược dòng như bạn thì bạn nghĩ rằng là Ồ, những cái người này không thuốc chữa rồi là vẫn còn bông muội, vẫn còn là đẳng cấp kém vân vân. Mỗi người đều có quyền đưa ra sự lựa chọn của họ. Họ sống theo số đông, đấy là quyền lựa chọn của họ. Bạn không muốn sống theo số đông, quyền lựa chọn của bạn. Và cũng chưa chắc là bạn không sống theo số đông đâu ạ. À, bởi vì là như vậy nói ở phần đầu podcast, có thể những cái suy nghĩ của bạn, rất nhiều người cũng nghĩ như vậy. Và cũng có thể những cái suy nghĩ của bạn, bạn học hỏi từ sách self hết rồi bạn học hỏi từ quá trình đi ở nước ngoài, rồi bạn học hỏi từ đâu đó, bạn lượng nhặt ở đâu đó, mà nó khiến cho bạn truyền uh, cảm hứng để bạn sống một cuộc sống khác đi cho bạn nhưng không có nghĩa rằng là bạn bắt buộc những người khác cũng phải như bạn. Bạn có thể truyền cảm hứng lại cho họ nhưng mà họ có làm theo ý bạn hay không thì đó là quyền lựa chọn của họ và không có nghĩa rằng là sống theo số đông là đáng bị lên án. Sống theo số đông không xứng đáng để bị lên án nếu mà nó không phải là cái sự mê muội. tức là cái số đông đấy nếu mà bạn đưa ra cái suy nghĩ riêng của mình bạn có cái, cái suy nghĩ phản biện trong đầu của mình và bạn đồng ý với số đông ấy thì hồi đấy là hoàn toàn bình thường chứ không nghĩa rằng là tất cả mọi người có cùng chung một cái suy nghĩ đấy thì tất cả những mọi người đấy đều là đẳng cấp kém mà một người mà người ta nghĩ khác thì à người ấy cũng là là người giỏi cái suy nghĩ số đông ấy nó là một cái suy nghĩ rất là tốt nếu mà bạn mang đến một cái thay đổi tích cực cái đó trong cộng đồng bạn mang đến một cái số đông mà nó tích cực nó cùng một cái suy nghĩ nào đấy Thì đấy là cái điều tốt, đều hoàn toàn tốt Cho nên là mình rất là không đồng tình Với những cái suy nghĩ rằng là À, suy nghĩ theo đám đông là không tốt 100% Phải là suy nghĩ khác biệt Thì đấy mới là cái điều mà đáng được khuyến khích Trước khi kết lại phần này Thì mình muốn nói một câu chuyện khá là hài hước Đấy là ngày xưa ấy Mình có suýt hẹn hò với một anh chàng này um. <cười> Mình rất ít khi kể chuyện hẹn hò ở trên podcast nên là hôm nay mình sẽ phá lệ mình kể một câu chuyện nho nhỏ Khi còn trẻ thì mình có cảm tình với một bạn Tại sao mình có cảm tình bạn này? Đầu tiên mình không không chú ý bạn ấy đâu Bởi vì lúc nào bạn cũng đi một mình rồi là bạn ấy làm cái việc riêng của bạn ấy Bạn ấy cũng có cái cái giai đoạn bạn ấy hòa đồng rồi bạn cũng vui vẻ mọi người nhưng mà bạn ấy có cái điều gì đấy mà nó hơi hơi khác mọi người một chút nhưng mình bắt đầu chú ý bạn ấy khi mà bạn ấy bắt đầu chú ý đến mình và bạn ấy làm cho mình những cái hành động ngạc nhiên mình bạn ấy um, đưa mình đến những cái chỗ mà nó rất là khác biệt đấy mình chưa bao giờ biết đến rồi bạn ấy làm cho mình những cái quà tặng rất là nhỏ nhỏ mà mình thấy là không có ai làm cái này thì mình rất là quý cái sự độc đáo đấy là mình bắt đầu để ý các bạn đấy và bọn mình có giai đoạn mình cũng đi chơi với nhau. Thì mình nhận ra rằng là bạn ý luôn luôn có một cái sự thôi thúc ở trong hoang người ấy là phải khác với mọi người. Cái sự thôi thúc mình nó rất là lớn. Ví dụ như là khi bọn mình đi hát karaoke trong nhóm chẳng hạn, bạn ấy hát rất là hay. Nhưng bạn ấy không bao giờ hát đó, à, lúc nào nghĩ rằng mọi người hát thì là kiểu như là số đông bình thường, bạn thì không bao giờ hát Và nếu vậy hát ấy bạn chỉ hát những bài hát tiếng Anh Và bạn chỉ hát những cái bài hát mà không có ai biết Không có ai biết lời Và và làm sao đấy thì hát theo cái cách mà khác hẳn với bản gốc Đó. Tức là trong con người bạn luôn có cái sự thôi thúc là phải khác mọi người Đầu tiên ấy, thì mình rất là thích cái điều này vì vì mình thấy rằng là cái điều này nó cũng khá là um, thú vị. Đúng không? Đúng là, tại sao trong các người, mỗi người lại có cái sự uh, thôi thúc là phải sống khác với mọi người? Nhưng mà cái điều mà khiến cho mình thay đổi cái quan điểm về cái sự thú vị này ấy, là trong một lần bọn mình phải làm việc nhóm bởi vì là mình và bạn ấy làm chung một cái dự án nhỏ nhỏ cho sinh viên. Thì cái người hướng dẫn dự án ấy, cái cô giáo hướng dẫn dự án ấy Cô ngồi giao cái bài tập cho cái thành viên trong nhóm là Làm theo cái hướng dẫn này để tự ra cái kết quả này Mình không muốn đi vào cụ thể Cái dự án là cái gì Vì mình không muốn để lộ danh tính của bạn này Nếu mà không may bạn ấy nghe cái podcast này Nhưng mà khi mình làm trong cái nhóm bạn ấy bởi vì bọn mình kiểu như là đang đi chơi với nhau kiểu tìm hiểu nhau á thì mình thấy rằng là bạn ấy rất là khó chịu khi làm chung bạn ấy cực kỳ khó chịu bởi vì bạn ấy luôn luôn muốn là đi ngược lại với cái ý của cô giáo đi ngược lại với cái lời hướng dẫn cô ấy ví dụ như là cô ấy muốn rằng là bọn mình làm một cái mô hình về Trang chạy gà chẳng hạn, mình ví dụ như thế, tưởng tượng như thế. Nhưng mà đối với bạn ý, nếu mà cô nói trang chạy gà thì bạn phải làm trang chạy bò. <cười> ví dụ như thế, tức là luôn luôn nghĩ rằng là à cô đưa ra cái bài tập như thế này thì tức là cả lớp người ta sẽ làm về cái vấn đề trang chạy gà. Nhưng mà mình không muốn làm với mọi người nên mình sẽ làm một cái hướng khác. Và mình không thể hiểu nổi mình mình nói với bạn ấy rằng là nhưng mà cái lý do cho cái bài tập này ấy, là nó có cái lý do riêng tại sao mình phải làm ra cái hướng này bởi vì là cô giáo muốn thể hiện rằng là mình học được cái điều này và cái kết quả chung ấy nó sẽ đóng góp cho cái dự án nhưng bạn cứ khuyên quyết là không bởi vì là tất cả mọi người làm như thế thì bạn phải làm cái khác và là một người mà rất là kiểu như là muốn chia lòng người khác ấy, thì mình đồng ý với bạn ý. Và kết quả thì không cần phải nói nhiều. Khi mà mình bọn mình đưa ra cái kết quả của cái dự án không giống ai ấy, thì cô giáo cũng kiểu cũng không có lời nào để mà nhận xét. Các bạn cũng chẳng hiểu tại sao lại làm như thế. Rồi là um, cũng không hiểu là cái phần bài tập của mình thì đóng góp được gì cho dự án. Nó cứ lạc quẻ, nó không đóng góp cho cái sự tích cực của số đông, nó không đóng góp cho cái kết quả của mọi người. Khi từ cái trải nghiệm đấy thì mình mới bắt đầu nhận ra những cái ảnh hưởng xấu của bạn ấy đến cho mình. À, ví dụ một cái ảnh hưởng xấu của bạn ấy đến cho mình ấy là bởi vì bạn ấy luôn luôn có cái sự thôi thúc bên trong con người bạn ấy là bạn ấy phải khác với mọi người. Do vậy bạn ấy tạo ra cái áp lực đấy cũng mang lên cho mình là nếu mà mình đi bạn ấy, mình muốn chơi bạn ấy, mình muốn hẹn hò bạn ấy thì mình cũng phải khác với mọi người thì mình cũng phải làm cái gì đấy, mình cũng phải ủng hộ cái quyết định của bạn ấy để khác với mọi người. Ví dụ như là, bọn mình quay trở lại cái ví dụ đi hát karaoke chẳng hạn. Mình rất là thích hát trước mọi người, mình không hát hay nhưng mình thích hát hát kiểu hát bè, hát chung mọi người. Thì bạn ấy luôn luôn là bạn ấy rằng cái micro ấy, bạn ấy để xuống dưới. Bạn ấy nói, thôi thôi đừng hát nữa, hát chán lắm. Kiểu thế. Thôi thôi thôi, đừng làm mọi người ngại nữa, đừng có mà làm cho mình cảm thấy ngượng Ví dụ thế hoặc là bạn thường xuyên bạn nói tiếng anh với mình ở trong nhóm mọi người đang nói tiếng việt bạn cứ nói tiếng anh với mình chẳng hạn hay là bạn ý muốn cho mình Và bạn ấy là là khác hẳn hoàn toàn Thì cái sự thôi thúc Cái sự mà uh, muốn cho bạn ấy cảm thấy khác biệt ấy, Nó tạo ra nhận hưởng rất là xấu với mình Bởi vì là cái con mắt nhìn của bạn ấy Khiến cho mình cảm thấy là những cái người Mà người ta uh, hành động giống nhau Rồi là những cái người mà Hành động bình thường trong cuộc sống thôi Là những cái người mà uh, không đáng được tôn trọng Và uh, mình phải làm sao đấy để thật sự đặc biệt Mình phải làm sao đấy để khác với mọi người Vì là giống mọi người là cái gì đấy rất là tầm thường thực sự là cái sự tầm cái cái chữ tầm thường ấy là cái điều mà bạn ấy rất là hay nói đến cái sự là ồ uh, oh, cái điều này là mọi người làm chung với nhau mọi người giống nhau mình không thể làm được cái điều đấy bởi vì như thế là tầm thường thì trong một thời gian mà đi chơi với bạn ấy cũng khá là dài, khá là dài rằng mình rất là thích cái tính cách của bạn ấy, mình rất là thấy cái sự đặc biệt của bạn ấy ở trong nhiều cái mặt trong cuộc sống của nó thực sự cũng rất là vui. Nhưng mà phải nói rằng là cái ảnh hưởng tiêu cực của bạn ấy đến với mình ấy, thì mình không thể nào vượt qua và tất nhiên là cái mối quan hệ nó không đi đến đâu cả. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay ấy, thì... Mình nghĩ lại Thì mình nghĩ rằng là Có thể là khi đấy Thì bạn ấy vẫn còn rất là trẻ Bọn mình còn rất là trẻ nên có thể là bạn ấy vẫn đang Ở trong cái giai đoạn là Tìm hiểu xem bản thân mình như thế nào Và tưởng tượng rằng là Mình sẽ phải khác biệt ra sao Vân vân Nhưng mà nghĩ lại thì mình nghĩ rằng là tạo ra cái áp lực để mà khiến cho mình khác biệt như thế cho con người mình thì nó rất là nhiều stress nó gây ra stress cho bản thân và cho người khác và nó có thể không dẫn đến một cái kết quả tốt gì hết cho cộng đồng Tiếp theo nữa là khi bạn có những suy nghĩ kiểu như vậy nó khiến cho bạn trở nên rất là kiêu ngạo Nó khiến cho bạn cảm thấy rằng là mình trên người trên tiền trên cuộc sống trên xã hội trên văn hóa bạn cảm thấy rằng là mình có thể như kiểu là là bối thương hạ <cười> mọi người nghĩ như thế nào ấy mà giống giống nhau là tầng lớp dưới còn mình nghĩ đặc biệt với là tầng lớp trên thì mình hoàn toàn không ủng hộ cái suy nghĩ này tập podcast ấy, thì mình nghĩ là đây là một tập podcast khá là khó để nói mình đã thu âm được khoảng một tiếng rưỡi rồi nhưng không biết là khi mà edit cái tập podcast này thì nó còn khoảng, khoảng bao nhiêu phút nữa nhưng mà mình chỉ muốn nói rằng là đây là một cái đề tài nó rất là phức tạp ấy, bởi vì rằng là nó có rất nhiều lớp lang và nhiều chiều để mình nhìn vào à, nhưng mà tiệm trung lại cái thông điệp của mình trên tập podcast này là mình mong muốn là các bạn có một cái suy nghĩ mà nó khá là dung hòa, khá là bình ổn. Mình đừng nên nghĩ rằng là à, mình khác người, mình không giống ai, mình à, thất vọng, mình lẻ loi, mình thiếu tự tin. Bởi vì là có rất nhiều người cũng có suy nghĩ như bạn và bạn không lẻ loi một chút nào. Nhưng mà bạn cũng không nên quá là cao ngạo Nghĩ rằng là à mình hoàn toàn khác mọi người Mình đặc biệt vô cùng Mình không giống ai cả Vì mọi người có cái suy nghĩ đấy là bầy đàn Là tầm thường là đẳng cấp dưới Cả hai cái chiều này nó đều không tốt mình nên tìm một cái khoản nào đấy mà nó dung hòa ví dụ như là mình nhận ra là mình khác biệt ở trong cộng đồng mà mình biết cái cộng đồng nhỏ của mình vậy thì mình nghĩ rằng làm sao mình có thể vươn tới những cái cộng đồng mà lớn hơn ví dụ như nghe podcast the price writer thấy là à có một chị chi ở bên nước mỹ xa xôi cũng nghĩ như mình hay là à, à có một cái cộng đồng nào đấy ví dụ về viết lách like này hay là về hướng nội này hay là về à, bất bình đẳng giới này hay là về khuyết tật hay là về à, khuyết khuy- quyết về hình thể này chẳng hạn nhưng cái người mà người ta có thể thông cảm có thể chia sẻ với mình thì mình sẽ tìm đến với họ để để có cái sự cảm thông nếu mà bạn tự tin với sự khác biệt của mình thì hãy sử dụng cái sự tự tin đấy để mang lại cái hiệu quả tích cực cho bản thân và cộng đồng đừng lúc nào cũng nghĩ rằng là những cái người mà người ta suy nghĩ giống nhau là tầm thường là là không xứng đáng để được tôn trọng bạn có thể như mẹ nói là trường hợp hứng cho họ hoặc là mình chia sẻ cái suy nghĩ của mình để họ thấy rằng là à có một cái góc nhìn khác có cái suy nghĩ khác bạn hãy sử dụng cái tư duy phản biện cái sự khác biệt của mình để giúp cho những cái người mà à, còn chưa được nhận rõ bản chất của số đông hoặc phải chưa nhận, nhận rõ được cái vấn đề trong xã hội có cái nhìn sắc bén hơn Nhưng mà cũng đừng nên áp đặt cho họ, đừng nên nghĩ rằng là cứ phải là vượt theo số đông, cứ phải là lực ngược dòng xã hội thì mới là cái điều mà nên làm. Đó là cái thông điệp lớn nhất của mình trên tập podcast ngày hôm nay. Mình hy vọng là một tập podcast mà nó hơi bị khó nhằn như thế này, nó sẽ khiến cho bạn nghe lại lần thứ hai hoặc là khiến cho bạn suy nghĩ của nó hơi lâu hơn một chút để để suy nghĩ về cái nhiều mặt của cuộc sống của mình. Bạn có thể đồng tình với mình hoặc không đồng tình với mình đều không có gì là vấn đề cả. The Present Writer Podcast được lập ra vì mình muốn chia sẻ suy nghĩ của mình cho mọi người. Mình không bao giờ muốn áp đặt suy nghĩ của mình lên các bạn mà mình chỉ muốn gợi ý, muốn trục cảm hứng để các bạn có những cái suy nghĩ riêng của mình. Mình hy vọng có thể gặp lại các bạn trong tập podcast tiếp theo. Bye. We'll I'm not